0: Oi gente, boa noite. Nossa live parte 1 não ficou salva. Infelizmente, meu celular desligou aqui. Essas coisas só acontecem no ao vivo, né? E ah, eu nem acredito, viu? Que a live não ficou salva. Mas aí a gente vai só retomar um pouquinho dos assuntos e continuar. Esperar todo mundo entrar aí. Para gente poder retomar nossa Live aqui, estou convidando as pessoas para poder entrar na nossa Live porque ela caiu. E nós vamos continuar aqui o nosso assunto de hoje, que é como a economia interfere no nosso empreendimento. E eu trouxe um convidado muito especial, que é o Matheus, que é economista também, atua na, análise, na, na área de análise de investimentos. E o assunto estava ótimo aqui, então você que entrou, fique comigo até o final, que a gente já estava finalizando a nossa live. Mas ela caiu porque no ao vivo é assim mesmo, né? Acontece cada coisa. Deixa eu mandar aqui essa live para os outros empreendedores que estavam conosco mais cedo. Ah, Matheus, e aí? Deixa eu te chamar aqui. deu, né? Dá uma olhadinha pra mim se deu certo o um convite. Vamos Poxa, lá. Matheus. O ao vivo é assim mesmo, né?
1: Acontece. Quem sabe faz ao vivo, né?
0: Quem sabe faz ao vivo. <risos> Eu nem acredito que a gente perdeu a live. Nossa, assuntos tão bons aí. Eu já ia postar lá no YouTube, mas enfim, vamos continuar aqui. Esperando o ah, pessoal entrar vamos. aí na nossa live parte 2, porque a parte 1 um a gente perdeu, então só quem ficou aqui mesmo soube o tanto que foi bom e enriquecedor tudo que você falou aí. E é uma pena, né? Vamos lá, quem sabe fazer ao vivo. <risos> Ai... faz
1: ao vivo né? <risos>
0: vamos retomar então o assunto da taxa Selic, deixa eu só terminar aquilo que eu tava falando naquele momento, né? Que infelizmente o meu telefone é... deu aqui um probleminha mas é se a taxa selectiva é alta eu acho que tá falando sobre isso né o empreendedor quando eu vejo que ele quer empreender né muitos empreendedores me procuram para poder empreender e às vezes eles não têm o capital que eles queriam para fazer o projeto do sonho deles né aí eles pensam em pegar um empréstimo só que esse não é o momento para pegar empréstimo porque como o Matheus falou a taxa selectiva alta e influencia é, na questão do crédito então fica mais caro o tomador aí de, de recursos, né? É, e, enfim, é, complementa mais um pouquinho, Matheus, aquilo que você já falou, fiquei até triste agora que a gente
1: perdeu nossa live. Não, não tem problema, não. Depois a gente faz outra. É. É. <risos> é praticamente isso aí mesmo, né? É, o, o empreendedor ele sofre bastante ali ele, quando ele tem a taxa Selic é alta, justamente porque ele. Para angariar novos recursos ali, uma possível expansão, um possível investimento em, na sua cadeia produtiva ali, ele tem que, que optar por, por fontes de financiamento, né? E quando a gente vê uma taxa Selic aí quase de 14%, né, de 3% a 75%, uh, mais spread bancário, que é uma coisa absurda, né? A gente acaba tornando inviável a aquisição dessa, dessas fontes de investimento. Além de tudo, né? Uh, os investidores estão. Eu sinto hoje, pelo, pelo que vejo no mercado aí, que tem muito investimento para acontecer no, no mercado brasileiro, né? Em diversas, diversos segmentos, mas a galera está segurando bastante aí até sair essa definição de política né, para entender um pouquinho de como vai ser o rumo econômico aí para 2023, né? É, é bom
0: esperar um pouquinho mesmo, né? Pra... Ter certeza aí de como que.. como que vai ser a questão dos próximos anos para o Brasil. Bom, é, a gente já estava. para quem entrou agora, não sei se tem alguém que entrou agora e não estava na parte 1 da nossa live. A gente já falou sobre inflação na, na live, né? Que infelizmente não vai ficar salvo. Falamos sobre reforma trabalhista. E depois, no finalzinho, você dá mais um resuminho pra gente, pra gente poder postar lá no YouTube também sobre isso, porque não, não ficou salvo, né? A parte 1 da nossa live. E agora, uhum. a gente vai falar um pouco sobre as projeções, né, Matheus? Que você guardou aí pra gente, projeções para 2023, desafios econômicos. Então, conta aí para o empreendedor o que o que, que, que aguarda ele.
1: Coisa boa. Ou não, né? <risos> Digamos <risos> assim, na verdade, para os nossos empreendedores, tem coisa boa vindo por aí, né? Acho que independente de quem seja eleito, aí no dia 30 de outubro, né? nós temos um cenário muito favorável econômico para o país. Né? Então, acho que vai ser bastante produtivo, de bastante valia que a gente estude bastante né, o nosso segmento, os nossos investimentos ali, tem um plano, tenha consultores em volta disso né, para segurar a nossa efetividade dos investimentos. Então, eu acho que vai ser bem bacana. Vou falar um pouquinho dos principais desafios que os presidenciáveis deverão encontrar no ano que vem, tá? Ótimo. Não é nada novo, nada de novo sobre o sol, mas é, os presidenciáveis terão que lidar aí, possivelmente, com uma reforma tributária, tá? É um dos das feridas mais delicadas de lidar dentro do, de, um, de um ambiente econômico, né? Porque realmente afeta, afeta a população de forma geral, empresas funcionários, né? acaba tirando toda essa distinção, é, mas é um assunto bastante, bastante importante que até acredito, não só eu, como diversos economistas, que é uma da, dos entraves para o destravar da, da, da nação, né? para o destravar do, do crescimento econômico brasileiro. Então, assim, acho que muito do que a gente vê, é, eles terão a, a dificuldade de... Manter um crescimento acelerado para o país de forma sustentável, de forma eficiente, é, cortando gastos, né? Então, realmente, eles vão ter que se virar 30 para conter os gastos, é, fazer o país crescer de forma acelerada, né? E trazer esse cenário mais seguro, tanto para os nossos empreendedores, quanto para investidores estrangeiros e até mesmo para nós consumidores, né? Então, a reforma tributária aí é um dos pontos muito delicados que eles terão que, que trabalhar. Uhum. Acredito também que manter o nível de, 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 de aquecimento da economia com uma taxa Selic de 13,75% é, vai ser um pouco é, trabalhoso também. Né? Como a gente tinha dito anteriormente, a taxa Selic, a, qualquer alteração nela demora um determinado período para que seja visto um efeito na, na sociedade. Então, assim, ali ao longo do primeiro semestre ali, é, provavelmente eles terão que, que se responsabilizar pelo uso de algumas outras ferramentas ali para manter a economia aquecida, manter a roda girando. Né? Mas, de certa forma, eu vejo o um país muito positivo em relação a, a nível global. Né? Nós vemos hoje aí os Estados Unidos mesmo com uma inflação exorbitante. Também saiu uma, uma pesquisa semana passada, não tanto uma pesquisa, mas uma matéria, que pela primeira vez na história, a inflação do Brasil é menor que a inflação dos Estados Unidos, né? É, volto a dizer que não, não é porque somos muito bons, né? É que realmente os Estados Unidos pa, deixou passar um pouquinho do ponto ali o controle inflacionário, né? Com um pacote de estímulos gigantescos né? que beiravam aí os trilhões de, de dólares, né? Então, é, acredito que, que a economia ela deixou passar um pouquinho essa questão do, dos incentivos fiscais, né? E o Brasil já não, já, como eu já tinha dito também anteriormente, já começou essa atuação, essa prevenção contra a inflação bem mais que todos os outros países do mundo, de forma geral. Aí, né? Então, nós vemos os Estados Unidos sofrendo muito com a inflação ainda. É, analistas dizem que eles não chegaram nem no pico da inflação ainda para pensar em uma derrocada, né? Pensar em uma deflação. É, nós vemos também a Europa em níveis inflacionários jamais vistos aí, né, nos últimos. No, nesse período pós-segunda guerra mundial, né? Sofrendo bastante, apanhando bastante, com uma guerra no leste europeu para também é, causar ali, alguns obstáculos, né, para conciliar. E nós vemos China também com, com a questão da política COVID-0, com a questão. É, de lockdowns um pouco mais pontuais em alguns, alguns segmentos ali de economia, né, em alguns setores, mas também crescendo abaixo do esperado, crescendo abaixo do que era previsto, do que era esperado para a China. Né? Então, assim, eu vejo o Brasil bem, bem posicionado, digamos, para uma possível janela de oportunidade que vai se abrir ano que vem. Nós somos um país com, cuja maior habilidade é a produção agrícola, né? É um produto, digamos, indispensável para todas as economias do mundo hoje. Somos um dos maiores produtores agrícolas do mundo, né? Então, estamos muito bem posicionados nessa questão de, de aquecimento da atividade econômica, de certa forma podemos dizer. E, digamos que países como China, Europa, e Estados Unidos continuarão comprando com a gente, né? É, nós temos, temos uma estrutura econômica mais equilibrada neste momento do que as dos demais países, com uma inflação já em, em trajetória de queda, com a taxa selic com uma perspectiva também de derrocada para o, para o ano que vem, para o primeiro semestre do ano que vem, enquanto outros países, é, outros, outras potências econômicas ainda vêm é, sofrendo bastante com a inflação, é, Estados Unidos começou a subida de juros agora, é semana retrasada Então assim é, Deve durar muito tempo ainda Para eles conseguirem conter Voltarem aos patamares é, normais é, Europa também A gente vê muito essa questão do, do petróleo né? A Rafa mandou uma pergunta Que já, já vou responder nós vemos muito essa questão do, do petróleo na, 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 na Europa em si, justamente porque eles, nós vemos em guerra dois países extremamente importantes né, para essa cadeia da, da commodity petrolífera. Então, uh, o Brasil por si só também gerar um, um baita país produtor de petróleo, né, tende a se beneficiar disso porque uh, há perspectiva de uma escassez né, desses produtores, como a Rússia e a Ucrânia, né? Então, é, a gente já, no mercado financeiro, a gente já vem observando aí uma alta do barril do petróleo, o que deve beneficiar o país. Tá? A gente fala de país ali, mas é a Petrobras, que deve trazer uma maior valorização do petróleo, maiores lucros e, consequentemente, uma maior geração de caixa para o governo federal, que é o maior acionista da empresa. Uhum. É, na parte de commodity, nós vemos o mesmo caminho. É, o Brasil, como um dos maiores produtores de soja, maiores produtores de carne bovina, se destaca, continuando se destacando né, né, nesse cenário em todo. Por quê? O que nós vemos na China, é, respondendo agora já a pergunta da Rafa, é, é, um, é digamos assim, uma, uma privação da, da atividade econômica em busca de, da redução da, do Covid. Né, justamente por uma política que é encontram muitas divergências que é a política de covid zero lá. Então assim, se o a economia não está andando em plena em plena eficiência, eles tendem a deixar de produzir a China também é um país que hoje tem quase 2 bilhões de habitantes, mas tem a sua produção bovina, tem a sua produção de soja, tem a sua produção de alimento. Então quando eles deixam de, digamos assim, de certa forma, de, tiram eficiência, tiram trabalhadores, tiram canais de distribuição como são os portos chineses hoje. É, tiram a eficiência desses, desses fatores específicos, eles necessitarão mais de matéria-prima de outros países. E é aí que o, o, o Brasil eu acredito que tem uma certa relevância. Né? Não sei se ficou claro aí, Rafa, caso eu não tenha ficado, vou dar um toque aqui. tá? Mas é praticamente é isso. É, eles... De, com essa, essa política de covid zero lockdown lá, eles estão tirando eficiência de atividade econômica, tá, isso tem, vem causando um desaquecimento, não é à toa aí que dos últimos 15 anos deve ser o menor crescimento da China, né, em 2022, mas nós vemos é, o Brasil posicionado nesta, é, ofertando produtos, né, ofertando commodities nesse, nesse vácuo que a economia chinesa vem deixado por conta dessa política de covid zero hum.
0: Ótimo, muito obrigada, viu, Matheus? É... Bom, o Matheus aí deu um... falou de forma ampla, né, como que são as expectativas dele, do mercado, lógico, né? Ele atua diretamente nessa área, então ele sabe bem do que ele tá falando, né? Então com relação aí ao é... ano de 2023, as projeções. Então a gente vê que ar, o Aro Leve entrou aí, Jussara, Sara William. É, sejam bem-vindos à nossa live parte 2 Que é a live parte 1 um. estava acontecendo aqui no meu celular Deu uma pifadinha básica, né? Mas é, a gente vê no Brasil um, um cenário bom para o pessoal empreender E a gente tem só, é, um colocar assim, a gente só tem indicadores aí cada vez melhores Para poder favorecer o empreendedorismo aqui no Brasil e esse é o momento né, de você entrar, se você tem capital, investir agora Porque pode acontecer de ficar saturado também A gente tem um momento certo para poder empreender também Por isso que a gente tem que fazer um planejamento E creio que todo, toda essa visão que você trouxe para a gente, Matheus, vai ajudar demais é, os empreendedores Porque para a gente poder empreender a gente precisa ter essa visão Macro, né? entender de economia, entender de política é Realmente fazer uma boa escolha no dia 30 também Para que a gente consiga ter esse ambiente favorável para o empreendedor E não só para o empreendedor, né? gerar emprego, ter mais consumo, ter mais renda Então é um efeito cascata assim. Se o empreendedor ele tem é, condição de empreender, ele gera mais emprego gera Aí ele... Esse... Trabalhador no
1: consome e assim vai girando, né? É muito importante isso. É, eu acho bacana que nós já, já vemos é, sinais de, de uma recuperação econômica para o Brasil bastante agradável, né? Isso está cada vez mais explícito aí nos números de desemprego que vem caindo, de certa é. forma, nos é. níveis de atividade econômica, né? As prévias do PIB... Então, assim, nós acredito que estamos muito bem posicionados para as janelas de oportunidade que deverão se abrir em 2023. Nos resta saber agora quem vai tocar esse barco aí, né? Para saber se vamos ou não aproveitar é, as oportunidades que serão, serão apresentadas, né? Hum. Essa é uma das maiores dúvidas. É, ótimo.
0: Matheus, você tem mais alguma, é, assim... Eu já pedi para você resumir várias vezes a questão da ah. reforma trabalhista e da inflação. Quer dar uma última explicação para a gente poder finalizar a live? Até para quem entrou agora, de forma bem tá,
1: breve. É a
0: gente Vou. não perder a nossa live completa, que eu acho que foi muito enriquecedora mesmo e vai ajudar muitos empreendedores. Então, fala só um pouquinho um sobre a reforma trabalhista. que é, acabou que a gente também foi cortado no meio, né? Rafa, e, e taxa de... e a inflação, né? Taxa de selic, inflação e reforma
1: trabalhista, só para gente finalizar. Tá, vamos lá. Passando rapidinho, então, por reforma trabalhista. É, hoje há uma lei que foi criada no governo Temer, é uma reforma já aprovada na época do, do governo Temer ainda, que facilita, digamos assim, conflitos judici, judiciais entre empregadores e funcionários, Tá? Essa reforma hoje ela, é, ela apresenta sinais significativos de melhora quando a gente vai tratar de processos judiciais. No Brasil já não, não é nenhum segredo né, que 70% aí do, dos processos judiciais são, de, são, são trabalhistas, né, são de empregadores e funcionários. Então a reforma trabalhista ela fez isso. Tá? Ela simplificou, ela desestimulou a abertura de novos processos dado que a parte que entrou, a parte que é, iniciou essa ação judicial pode ser puni punida, pode ser é, responsabilizada, caso não apresente provas, argumentação e etc. Tá? Então, isso fez com que a economia, é, perdão, com que é, esses processos te tendem a uma queda, né? isso a gente já vem, já vem acompanhando. É, de certa forma, também melhorou as, a flexibilidade contratual, como a gente tinha dito antes, é, contratação via PJ pra, era uma coisa muito difícil de, de a gente conseguir encontrar antes da pandemia. Hoje já é uma coisa mais comum ao longo da pandemia. Essa reforma também foi bastante útil a, ali na, nos quesitos de redução de carga horária, é, de reduções salariais, alguns subsídios salariais nós vimos também ali no início da pandemia. Então foi bastante útil. O que nós vemos hoje no plano de governo dos dois candidatos. No plano de governo do candidato Lula, nós vemos o objetivo, a proposta, da isso diz o documento, tá? diz o plano de governo, não é a minha opinião, está escrito lá. É a revogação da reforma trabalhista, ou seja, a anulação, tá? para, uma nova, para a criação de uma nova reforma trabalhista. É, no plano de governo, de apenas 21 páginas do governo Lula, nós não vemos é, explicações, fundamentação e argumentação para isso. Nós não vemos como vai ser criada, é, o que ele pretende implementar nesse modelo, nesse modelo trabalhista. Então, assim, é, realmente só o que a gente pode contar é a revogação da reforma. Já no plano de governo do Jair Bolsonaro, nós vemos é, a intenção, pelo menos, de manter a reforma como ela está. Tá? É, sendo totalmente imparcial, não, não dá para saber qual dos dois estão certos aí, porque o governo Lula ele propõe revogação. Talvez, seria, talvez seja uma proposta trabalhista melhor, mas não está escrito não dá pra gente saber e uh, do Jair Bolsonaro ele não se aprofunda tanto nessa questão do, da reforma trabalhista em si mas ele dá alguns indícios ali que de, deve se manter a reforma já aprovada ali na época do governo Temer com algumas alterações básicas que também não são explícitas no, no documento dele tá?
0: É, não... é... Observação sobre essa questão de reforma trabalhista, que a gente tinha falado na live parte 1, era que a maioria dos empreendedores hoje no Brasil são pequenas empresas, né, microempresas. E se essas empresas correm ainda um risco trabalhista, elas têm que desembolsar do caixa um valor muito alto, que muitas das vezes elas não têm, não estão preparadas para isso financeiramente, e aí pode acontecer até a falência dessa empresa. Então, para os empreendedores, essa reforma foi muito útil. E a gente estava falando que até para quem é funcionário também, né? porque ele pode, pode começar a empreender, ele pode começar a atender várias empresas com o PJ e acabou aumentando a receita dele. Né? Aquilo que ele ganharia ali por mês como salário, ele hoje vai, vai ter um faturamento muito grande, né? porque ele não vai atender mais como funcionário essa demanda, mas sim como PJ. Então, assim, a gente vê é. que os dois lados da moeda né? foram favorecidos por conta dessa, dessa reforma
1: a terceirização em si foi responsável pela criação de inúmeras empresas né, ao longo da pandemia. Eu é, posso até dizer que, pessoalmente mesmo, tive a oportunidade de abrir uma nova empresa durante a pandemia, justamente por conta desse, dessa flexibilidade ali na terceirização. Então, assim, é, nós vemos, se não me engano, tem um número também de 2021 ali, que o país abriu milhares de empresas, coisas que a gente já não via há algum tempo. Tá? É, e o então, também...
0: Pode, pode
1: terminar. A gente pode atribuir essa esse crescimento na abertura de empresas a essa reforma trabalhista, a flexibilidade de contratação, a flexibilidade de terceirização e entre outras coisas. né
0: E também a questão da, da menor burocracia né, que se tem para abrir empresa hoje. Então o processo é muito mais fácil. O dado do Sebrae é que em um dia e poucas horas você já consegue abrir sua empresa. Então, assim, você não precisa de contador, não precisa de advogado, você mesmo consegue. eu estou falando de advogado, tem um advogado aí na, na, na live. Mas você não precisa de nenhum profissional para poder te ajudar. É um processo simples que você mesmo consegue fazer e já começar a trabalhar, já começar a ter um faturamento, né? Assim, sem muitos custos iniciais. Isso é muito importante para o empreendedor. Bom, então essa parte a gente já fechou, né? Já resumiu. E agora vamos para a inflação.
1: Bom, vamos lá. A inflação, como a gente já tinha dito anteriormente, também é, é uma métrica ali que ela não atinge só o empreendedor, né, mas a população como, como um todo. É, nós vimos aí, na digamos, no pós-pandemia, né, um aumento exacerbado da, da inflação, que, digamos, podemos dizer que graças a uma ação um pouco mais rápida em relação a outros países do Banco Central, graças a essa autonomia do Banco Central, nós já conseguimos ver hoje um controle maior, até mesmo deflação nos últimos dois meses, nos meses de agosto e de setembro. Então, assim, como isso impacta o, o empreendedor em si? Como a gente tinha dito, é, a inflação é o quê? É um aumento generalizado de preços. Tá? Então, o aumento generalizado ele vai impactar o consumidor, e vai ter sua renda ali atingida e, consequentemente, a, vai perder poder de compra, né? O que ele comprava com 100 reais já não é o mesmo que ele compra com, com, com 100 reais hoje. O que ele comprava com 100 reais no ano passado é. não é o mesmo que ele com 100 reais. A, carne,
0: a carne é um bom produto, né? Antes estava 20 e poucos o quilo, agora 40. Mas na época, assim, que agora está diminuindo o preço novamente, né? Mas quando é. a inflação estava mais alta, estava uns 40 reais o quilo, né? Então, só para entender essa <risos> questão de corroer aí nosso poder de compra, né? Não dá para comprar mais um quilo de, de carne.
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, é, mas não atinge também só o consumidor, também atinge a outra ponta. Atinge, isso, exatamente. Atinge o empreendedor. Por quê? Na hora dele comprar matéria-prima, na, na, na hora de contratar um novo funcionário, ele também tem esse reajuste inflacionário. Então, o que nós vimos no mundo, por conta da quebra da cadeia produtiva que foi causada pela crise do, do Covid-19, pela pandemia foi algo que explica muito bem isso. Né? Então, nós vemos aí que as empresas deixaram de produzir, começou a faltar produto no mercado, a lei de oferta e demanda agiu imediatamente, os preços se elevaram, então, para as empresas conseguirem ofertar aquele produto, elas tiveram que pagar mais, é, os consumidores, para é, consumir aquele produto, também tiveram que pagar mais. Então, foi praticamente isso que a gente viu ao longo da pandemia, que a gente começa a ver sinais de arrefecimento agora,
0: né? Com é, essa atuação eu... mais
1: escuridante aí do, é. do Banco Central.
0: E né, nesse movimento também de o empreendedor comprar mais caro, eu sei que tem muita dificuldade do empreendedor, às vezes, passar mais caro para o consumidor, assim, sabe? Porque, assim, é difícil, o consumidor não quer pagar, o empreendedor teve dificuldade de comprar a matéria-prima num valor caro e não quer perder margem. Então, assim, é uma situação muito complicada e não é o que a gente quer ver, né a gente quer ver que o empreendedor realmente tenha é, remunera uma remuneração boa por aquele risco que ele está correndo né? pelo empreendimento dele e também ver pessoas numa situação boa na questão de comprar, né poder comprar, poder consumir. É, então a inflação ela vem assim, a inflação alta ela tem esse impacto negativo tanto para os empreendedores quanto para para os funcionários, porque se o empreendedor ele não puder empreender, ele não estiver ganhando bem, ele infelizmente tem que fechar e aí os, o emprego né, começa a diminuir, taxa de desemprego aumenta. Bom, e por último, taxa Selic, né, que a gente, só para finalizar, porque estava na, na live 1, como se perdeu, só para a gente poder recapitular aqui e finalizar.
1: Tá, vamos lá. Bom, de forma bem simplória, então, a taxa Selic é uma das principais ferramentas que o Banco Central tem hoje para controlar a inflação. Então, hoje nós temos uma taxa Selic em torno ali de 13,75% ao ano, né? É, que, é, digamos, podemos já dizer, com, de acordo com as atas recentemente divulga divulgadas pelo Banco Central, pelo Copom, que provavelmente já chegamos no pico. A tendência para, os próximos, para as próximas reuniões... É, os, os responsáveis pela tomada de, de decisão ali já estão adotando um tom mais soft, mais, mais leve em relação à taxa Selic. É, analistas já projetam que ela deve começar a cair a partir do primeiro trimestre de 2023. Tá? Só que, de certa forma, é, foi necessário para a gente conter essa inflação, pra gente, voltando um pouquinho no tópico anterior, né, para a gente conter essa inflação pós-pandemia, mas é, a taxa selic em níveis, em patamares elevados, é, ela atinge diretamente o nível de atividade econômica. Porque o investidor, quando ele olha é, uma remuneração de 14, quase 14% ao ano ali, é, e um investimento em capital produtivo, em uma empresa, em uma loja, com um risco muito maior, com insegurança jurídica, com a escassez de mão de obra qualificada, ele com certeza opta por um investimento mais seguro. Então, a gente até deu um exemplo na primeira live, é um investidor aí que tem cerca de um milhão de reais para abrir uma, uma fábrica, é mais é, rentável para ele comprar um título público, que ele tem segurança, ele tem garantia de recebimento, ele tem proteção contra a inflação, entre outros benefícios, do que abrir uma, uma empresa, uma fábrica, uma, uma loja. Exatamente. Aí tem um risco maior, tem insegurança jurídica e tudo mais. É... Outra, outro ponto que a Caixa Selic impacta diretamente, as fontes de financiamento. É, hoje, as maiores empresas do país, elas é, tendem a, a investir não mais o capital próprio, não mais a geração de caixa, e se contar com fontes de investimento. É uma dificuldade que a gente vivencia no mercado de microempreendedores, que é totalmente o contrário. O microempreendedor hoje ele tem uma dificuldade maior na captação de crédito, né? Justamente, posso até dizer nos últimos meses, justamente por conta desse, desse cenário contracionista, desse cenário monetário contracionista, que subiu a taxa Selic, tira dinheiro da economia. Justamente por ser mais rentável que esse dinheiro fique aplicado em títulos públicos. Então, em um cenário de economia alta, de taxa Selic alta, impacta diretamente as fontes de financiamento. Uma empresa que não tem como financiar a expansão ou ela acaba se mantendo em patamares estáveis ali, ou até mesmo fechando, né? Porque hoje é, nós temos mais necessidade de financiamento para continuar com a empresa aberta do que um financiamento para expansão. E isso vai impactar diretamente nas, nas níveis de desemprego, níveis de inflação também, né? Então é muito importante aí observar é, esse cenário creditista, né? Essa dificuldade de, em palavras mais simples, ficou mais caro adquirir crédito, ficou mais caro fazer investimento. Então, a gente tende a acreditar que no ano que vem essa taxa Selic né, venha a baixar e venha a se tornar cada vez mais rentável, mais favorável à entrada de novos investidores no mercado, é, é, um ciclo de expansão das empresas mais rigoroso, é, uma oferta de crédito maior... né? Então, afeta diretamente em tudo isso aí.
0: É, quando você falou sobre a questão do pessoal pegar empréstimo para manter o negócio, né? daqui para a história acontece muito. E assim, é, um, o meu ponto de vista, né? Um dos motivos por que acontece isso, por que, que as pessoas pegam empréstimo para se manter, é uma falta de planejamento e falta de gestão. Então, primeiro, o empreendedor não se planeja antes de abrir o empreendimento, né? Não. Não usa o método Maximize e depois ele não consegue gerir bem a empresa Porque assim, eu já vi empresa que eu dei consultoria financeira Que o cara, o empreendedor, pegou o empréstimo para manter a empresa e ele estava tendo um prejuízo Só que aí passou um tempo, né? Infelizmente, ele não conseguia pegar outro empréstimo O dinheiro acabou e aí ele teve que fechar o negócio dele Infelizmente teve que fechar, não teve outra alternativa, né? Porque, na verdade, estava uma situação muito, muito ruim quando ele foi procurar a consultoria financeira. Bom, é, e assim, não é o ideal, né? Você pegar um empréstimo para você manter o seu negócio. Né? O ideal é você pegar para expandir e, de fato, tem que fazer o planejamento também antes para ver se é viável. E quando a gente é uma vê
1: quando a, gente, quando a gente adquire o um empréstimo, tem um aumento direto nos nossos custos, né? Então, aquele capital, te, é, teoricamente, ele tem que produzir mais ganhos também para compensar os custos, cobrir os custos e trazer futuros lucros, né? É, então, é muita a
0: gente muita um pega empréstimo, empréstimo sem fazer essa análise aí, se vai realmente ser bom, vai me gerar mais retorno ou não, né? No caso, ele estava só se mantendo por mais um tempo, né? É, e aí quando a gente vê a Selic aí mais baixa Facilita para as pessoas que têm boas ideias Que tem muita gente com boas ideias para poder empreender Para que tenha dinheiro, né, um financiamento Para poder realmente colocar as ideias em prática A gente vê que é, esse mundo empreendedor Acaba girando mais, tendo mais gente para poder empreender E trazer novas soluções para o mercado Bom, gente, tem mais alguma coisa, Matheus Para você falar aqui para a gente? Foi muito bom
1: não, eu acho que é só isso aí mesmo, né? A gente. Quem é né? estava acompanhando desde a primeira live lá, foi bastante conteúdo, bastante informação legal. Acho que, apesar de tudo, foi uma, uma live. Acho que a Rafa mandou mais uma pergunta aí agora para Talita. Thalita. É, foi uma live que trouxe ali um pouco de, de, de clareza para os empreendedores, para os empreendedores atuais ali. Eu acho que assim, é, não dá para abrir um negócio sem olhar o cenário macro. Tá? Não dá para olhar só para o microeconômico. Infelizmente, nós somos um país de dimensões territoriais grandes, mas que as é, tomadas de decisões políticas afetam diretamente na vida de todos. Tá? Então, assim é muito essencial que, que seja feita uma análise macro, que, se, que saiba interpretar sinais econômicos, que entenda de métricas é, econômicas. Então, é, acho que uma coisa é, tem que andar alinhada com a outra, né?
0: Uhum. É, eu vou responder a sua pergunta, Rafa, mas só finalizando aqui e complementando o que o Matheus disse, isso é extremamente importante. Quando eu vou colocar em prática o método Maximismo, uma das coisas que eu olho é o cenário macro, né? Para a gente ver se como que está o cenário hoje, quais são as projeções para o futuro. Porque isso vai influenciar diretamente no empreendimento do, é, do meu cliente, né? É, e às vezes, eu já até ouvi isso de um cliente meu, ele entrou aqui na live, não sei se ele está aqui ainda. Que ele falou assim: Thalita, quando você me apresentou esse projeto, eu achava que era muita coisa, que não precisava disso tudo. Aí depois ele falou: não, realmente, agora eu vejo, né, a importância de todos esses tópicos que você mencionou dentro do método maximismo, porque tudo está casado. A gente. Igual hoje a gente ia falar só de economia, né? Como a economia influencia o nosso empreendimento Mas que ela não, não, tem como é Você falar de economia sem abordar temas políticos Porque uma coisa anda com a outra, né? É, e aí a Rafa perguntou assim Foi má administração ou falta de clientela nesse caso? Ali, nesse caso foi falta de administração Então só para é, fazer aqui um, um resumo dessa empresa né? Para que a Rafa e outras pessoas possam entender melhor como que estava é, a situação dessa empresa que eu citei? Tinha muita clientela, vendia muito bem no iFood, o produto era bom Só que a falta de, de gestão, né, não tinha ninguém ali capacitado para poder gerir a empresa Trouxe assim, essa questão de prejuízo Aí era mais por questão até do iFood, porque eles atuavam muito no iFood E o iFood tinha a questão da, da taxa né, que ele cobrava só que além dessa taxa, essa empresa estava muito acostumada a dar desconto. Dar desconto sem, sem olhar como é que estava o caixa dela. Mas dar aquele desconto para até favorecer né? e facilitar a compra dos, dos clientes. E aí o, o fato de quando juntou né? a, a taxa do iFood com o desconto, infelizmente eles estavam tendo prejuízo. aí pegaram o empréstimo para poder ficar mais um tempo, mas aí como só estava no prejuízo, não conseguiu reaver a situação. A gente entrou para fazer uma consultoria financeira já nos últimos meses né, da empresa. É, demos algumas soluções, mas eles né, talvez nem colocaram em prática e infelizmente teve que fechar a empresa. Então, assim, é, acontece né? e a gente tem que fazer esse planejamento justamente para isso não acontecer. Acontece muito, mas a gente não deveria. Né? É, uma pessoa pegar um empréstimo sem ter ideia da questão de juros, sem ter ideia se aquilo ali vai realmente ser benéfico para a empresa. E infelizmente você acaba assim a empresa ainda tendo que pagar empréstimo alto é, sem realmente ter tido, vamos dizer, ganhos né, com isso, né? Infelizmente só prejuízo. Muito triste essa situação. Bom, é isso então. Vamos finalizar essa live. Quem estava aqui conosco, né? A Rafa é uma das que estavam aqui conosco desde o início. Muito obrigada, viu? Não só a Rafaela, mas todos que estiveram aqui com a gente. Essa live vai ficar salva, vou postar lá no YouTube. Infelizmente, né? Só quem esteve aqui para ver o tanto de coisa boa que a gente conseguiu aprender nessa live hoje, que foi muito bom mesmo. Te agradeço demais, Matheus. E no, no futuro a gente ainda vai fazer mais lives, que eu tenho certeza que vai ser muito bom e, e vai enriquecer muito a vida dos empreendedores aí.
1: Com certeza, Thalita. Então, agradeço pelo convite e pela oportunidade de conhecer o seu pessoal aqui. É sempre fundamental a gente que tem um conhecimento específico né, nessa área é fazer a difusão desse conhecimento. Então, parabenizo pelo seu trabalho, não só na live de hoje, mas também eu acompanho há algum tempo já. Eu vejo a importância e a dedicação que você, você dispõe para fazer isso aí acontecer. Tá bom? Muito obrigado a todos que presenciaram, gente. Um grande abraço e qualquer Obrigada, dúvida, estou à disposição.
0: Isso aí, qualquer dúvida, a gente, já segue lá o Matheus. Qual é o seu ensa, Matheus? Fala aí.
1: Matheus com TH, né? É matheus com Th.h.rodrigues, tá? Nessa live mesmo aqui você vai pode acompanhar. Tem alguns textos bem legais que já foram produzidos lá, explicando de alguns termos econômicos. E em breve teremos mais novidades lá.
0: Isso aí. Gente, obrigada, obrigada, Rafa. Rafa falou que ama esse assunto, que bom, Rafa. Fico feliz que você tenha gostado, que tenha te ajudado também, né? Que você, quem sabe, vai ser uma nova empreendedora aí no Brasil. E é isso, gente. Muito obrigada, muito obrigada, viu, Matheus? Até mais. E Até mais. Boa noite, pessoal. Tchau.
1: Boa noite a todos. Tchau, tchau.